0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Heute sind wir bei Folge 9. Unsere Themen sind heute Brasilien. Vergangene Woche gab es ein Treffen der BRIC-Staaten. Da war Brasilien mit dabei und ich habe mir von einem Lateinamerika-Experten erklären lassen, was das alles zu bedeuten hatte. Außerdem gibt es einen Filmtipp. Der Schweizer Fernsehen hat eine preisgekrönte Reportage aus den 70er Jahren online gestellt und worum es da geht, das verrate ich dann später. Wir stellen Ihnen einen weiteren Roman aus Argentinien vor und zum Schluss erzählt unsere Praktikantin nur von ihrer Zeit als au und Sprachschülerin in Ecuador. Sobald ein paar mächtige Länder zusammentreffen, nennen das ja alle Gipfel. Vergangene Woche gab es also den zweiten BRIC-Gipfel. Und BRIC, das sind die Anfangsbuchstaben der Länder Brasilien, Russland, Indien und China. Und warum gerade die sich getroffen haben und welche Rolle Brasilien in dieser Allianz spielt, habe ich einen Lateinamerika-Experten gefragt, und zwar Dr. Stefan Schmalz, Soziologe an der Uni Jena. Vielleicht können Sie kurz erklären, welche Gemeinsamkeiten diese Staaten überhaupt haben, dass sie sich ja zu einem Gipfeltreffen zusammenfinden.
1: Das ist eine sehr faszinierende und interessante Frage, ähm, weil auf dem ersten Blick natürlich äh, diese Länder sehr verschieden sind. Also wo wirtschaftlich... Ähm, China, die Werkbank der Welt wird oft, oder Werkstatt der Welt, ein riesiger Industriesektor aufstrebend, Russland, Energieexporteur, Indien eher im dynamischen Dienstleistungssektor und Brasilien sowas wie eine Agrarmacht. Warum haben sie sich getroffen? Man könnte vielleicht zwei Gründe sagen. Zum einen sind es sowas wie, Russland fällt da etwas raus, Länder, die in der internationalen Weltwirtschaftsordnung und in den internationalen Institutionen weitgehend unterrepräsentiert sind. Sie haben ein gemeinsames Interesse, den Status quo in solchen Institutionen wie dem IWF zu modifizieren. Und zweitens haben all diese Länder ein relativ Dynamisches Wirtschaftswachstum im letzten Jahrzehnt gehabt äh, und sind auch vor allem äh, Brasilien, Indien, China sehr, sehr gut durch die Weltwirtschaftskrise gekommen. Es wird je nach Rechnung gesagt, dass die Länder 40 bis 50 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts Wachstum, also nur was dazukommt, ähm, beigesteuert haben und das soll jetzt nach der Krise sogar auf fast 60 Prozent steigen. Also Sie
0: haben gerade den Wachstum angesprochen. Wie stellt er sich denn für Brasilien dar?
1: Brasilien hatte dynamischste ähm, Wachstumsperiode vor langer, langer Zeit, eigentlich in den 60er, 70er Jahren, noch unter der Militärdiktatur. Ein Wachstum, was auf sozialer Ungleichheit ähm, gestützt war. Ähm, äh, dieses Regime ist dann eben sowohl politisch als auch ökonomisch zusammengebrochen. Für die 90er Jahre diese Betitlung äh, BRIC B Brasilien als ein Teil dieser BRIC-Staaten stimmt da gar nicht so. Das war eigentlich ein hochverschuldetes Land, ähm, was sich äh, nicht sonderlich, äh, ja, sonderlich gut entwickelt hat, trotz der Demokratisierung, äh, sehr stark außenabhängig, äh, verschuldet, äh, Große Mengen an Ressourcen wurden nach außen transferiert und äh, man kann sagen, im Rahmen des Rohstoffbooms, aber auch durch Reformen teilweise der derzeitigen Regierung wurde auf ein eher klassisch keynesianisches, ganz langsam vielleicht sozialdemokratisches Wachstumsmodell umgesteuert. Das Wachstum ist neben äh, auch sehr stark Agrarexport gestützt, äh, aber oft florierende agro ebenfalls ähm, eine der sehr problematischen Angelegenheiten, darüber wurden Devisen beschafft, um die Schulden zu tilgen, aber ähm, intern ein großes Problem, weil es natürlich ähm, viele landlose Menschen und Kleinbauern gibt, die dann äh, keine weitere Perspektive oft haben.
0: Schon beim ersten Gipfeltreffen haben die Staaten ja größere Stimmrechte gefordert, mhm. also wie zum Beispiel bei der Weltbank und bei der beim internationalen Währungsfonds. Präsident Lula hat gesagt, er möchte eine neue Finanzarchitektur. Hm. Ist Brasilien sozusagen darauf bedacht, nicht die gleichen Fehler zu machen wie die großen Industri Industrienationen? Möchte sich jetzt einmischen und alles besser machen oder wollen die ihr Stück vom Kuchen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischform von beiden. Man kann sagen, dass die Außenpolitik der Regierung, Lula, in vielen Punkten, durchaus ähm, ja progressive Züge hat, sehr widersprüchlich in einigen Punkten. Ähm, also es sind so Sachen passiert, dass zum Beispiel die Regierung Lula damals als ähm, die Verstaatlichung Bolivien, unter anderem war Petrobras, ein großer brasilianischer Energiekonzern ähm, war davon betroffen, also dort sehr moderierend gewirkt hat und eigentlich diese äh, diesen Versuch in Bolivien da ein neues Entwicklungsmodell zu implementieren unterstützt hat, also da gibt es schon positive Aspekte und auch äh, von den Vorstellungen, die äh, da transportiert werden, also anderen Ländern eine nationale Souveränität äh, zu ermöglichen, auch Eingriffe von außen, wie es in Honduras ja bei dem Putschversuch gab, also das zu kritisieren, es sind schon wirklich einige progressive Elemente dabei, aber Brasilien vertritt ganz stark natürlich auch nationale Interessen, Wirtschaftsbeziehungen, also werden ganz stark ausgebaut, also man sieht das auch oft eine Kritik der Linken an der Regierung, dass die brasilianischen multinationalen Unternehmen stark expandiert haben, Ausland und manchmal auch ihr Unwesen dort treiben. Ähm, generell jetzt auf den, der Ebene der Institutionen äh, kann man schon sagen, dass ähm, dort eigentlich relativ gute äh, Vorschläge gemacht wurden, also schon das Stichwort Multilateralismus, eine iwf stimmreform in der Debatte, auch diese Versuche, Sitze für die Uno zu schaffen, aber man könnte kritisieren, dass doch dann primär die, wie die BRIC-Staaten sind ja in gewisser Weise auch ein ex exklusiver Club, also vor allem mächtige oder weiterentwickelte Schwellenländer jetzt. So, äh, an dem Tisch der großen äh, Mächte sitzen. Ich würde jetzt die Außenpolitik nicht äh, da verurteilen wollen, aber ähm, also das muss man sicherlich in diesem Widerspruch. Auf der einen Seite wird neuer Spielraum geschaffen, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch neue Abhängigkeitsbeziehungen. Also so muss man das, glaube ich, ähm, sehen.
0: Und im Zusammenhang damit, ähm, was glauben Sie, wie die Bevölkerung, äh, sagen wir mal, unter dieser Machterweiterung leiden oder sich auch erfreuen wird.
2: Also es ist
1: natürlich eine Frage auch von Auseinandersetzung in der brasilianischen Gesellschaft. Also ein Land kann sehr, sehr reich und mächtig oft sein, aber kann Reichtum kann sehr ungleich verteilt sein. Wenn äh, in so einem Land äh, in Anführungsstrichen mehr da ist, gibt es eigentlich auch mehr zu verteilen, mehr Möglichkeiten, also mehr Spielräume. Ich denke, dass Teile der städtischen Bevölkerung Teile der Bevölkerung Nordosten äh, wirklich jetzt materiell davon profitiert haben. Das sieht man auch an den unglaublichen Zustimmungsraten, die die Regierung Lula jetzt zum ähm, so Ende der zweiten Legislaturperiode hat. Ich vermute auch, also die potenzielle Nachfolgerin, Jima Rousseffi, die erst ganz unbekannt war, gewinnt massiv in den Wahlumfragen dazu, also dass es eine dritte PT-Regierungsperiode geben könnte. Aber ähm, wo ich große Probleme sehe, ist gerade auf dem Land. Ähm, also dass es sehr starke Landkonflikte geben wird, aus verschiedenen Gründen. Zum einen das Wachstum des Agrobusiness. Das sind oft riesige Betriebe, die kaum neue Arbeitsplätze schaffen. Es gibt zwangsläufig ähm, diese ökologische Frage, die auch in Amazonien ausgetragen wird. Vieles ist da relativ offen. Klar ist nur... Für das Land sind da noch keine richtigen Lösungen gefunden.
0: Vielen Dank für die Einschätzung.
1: Ist <lacht> Gern geschehen.
0: Das Schweizer Fernsehen hat in seinem Internet-Videoportal einen Film freigegeben, der ein Stück Zeitgeschichte Lateinamerikas festhält, Ende der 70er Jahre fuhren zwei junge Journalisten nach El Salvador, mitten hinein ins Chaos. Die rechte Militärpartei kämpfte damals gegen die linke Opposition, das waren überwiegend Studenten und Bauern. Und das Militär beging Massaker, bei denen friedliche Protestanten getötet wurden zum Beispiel. Viele Menschen wurden verhaftet, gefoltert und verschwanden für immer. Zwischen den beiden Fronten stand die katholische Kirche und die Filmemacher begleiteten den damaligen Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero. Die Reportage heißt dann auch El Salvador, der Erzbischof ist subversiv und die Bevölkerung mochte Romero ja sehr, er hat sich nämlich nach konservativen Anfängen auf die Seite der Armen gestellt und zu ihnen folgt ihm dann auch die Kamera. Erdmann. Mit einigen Schwestern spaziert er durch La Chakra, das ärmste Viertel der Hauptstadt, und er unterhält sich mit den Bewohnern, die in den kleinen zusammengebastelten Hütten wohnen, und schaut sich deren Fotos an. Und eine Schwester, die ihn begleitet, sagt, Erzbischof Romero ist ein richtiger Prophet unserer Zeit, inspiriert von Gott. Er liebt sein Volk und er bringt dafür jedes Opfer. Es kommen auch andere El Salvadorianer zu Wort, das Militär und der damalige Präsident. Der Reporter sitzt dann in seinem Büro und fragt den damaligen Präsidenten Carlos Romero, der hieß auch Romero, ähm, was er zu den Vorwürfen aus dem Ausland sagt, es würden ja Menschenrechte verletzt, ähm, ob das tatsächlich so sei. Und der Präsident sitzt ganz freundlich in seinem Sessel und lügt dem Reporter ins Gesicht.
1: Ich glaube, dass diese Organisationen die Wirklichkeit in Salvador nicht gründlich kennen. Was passiert ist, dass viele dieser sogenannten Verschwundenen sich an Gewaltakten beteiligen, um später wieder zurückzukehren und noch mehr Unruhe und Gewalt zu stiften. Oder aber sie bleiben ganz im Ausland.
0: Später sagt er dann noch, dass es keine politischen Gefangenen gebe. Zurück zur Kirche, aber der Erzbischof zieht äh, von Kirche zu Kirche, weil immer eine wegen Protesten besetzt ist, der muss dann immer wechseln. Die Aufnahmen von seinen Predigten sind wirklich beeindruckend, wo immer der hinkommt, klatschen die Leute und bejubeln die klaren Worte, die er benutzt, um die Unterdrückung der Bevölkerung anzuprangern.
2: Wir
1: müssen uns bewusst werden, dass in Salvador nichts Besseres geschehen kann, als dass man euch in Ruhe lässt. Dass man mit dem Vorwurf aufhört, dass ihr Gewalttäter und Terroristen seid, das ist keine Gerechtigkeit. Die Hauptursache unserer Probleme liegt in der sozialen Ungerechtigkeit. Die Kirche will Frieden. Der Friede ist jedoch nicht möglich ohne Gerechtigkeit. Auch wenn sie erkennen, dass nicht alle gleich sein können, rechtfertigt das noch lange nicht, dass einige wenige alles besitzen und die Mehrheit nicht. Hat. Sagen wir doch klar, dass es die gerechte Verteilung ist, die fehlt.
0: Oscar Romero wurde fünf Monate nach den Aufnahmen erschossen, das ist jetzt 30 Jahre her, und ein Bürgerkrieg begann, der zwölf Jahre dauerte. Und im gleichen Jahr, also 1980, haben die Journalisten Otto Zihoniger und Oswald Iten für die Reportage den Prix unter Monte Carlo gewonnen. Ich habe mir die Reportage angeschaut, 50 Minuten ist sie lang und ich war die ganze Zeit gefesselt, weil die Geschichte unglaublich gut und spannend erzählt ist und die Bilder sind beeindruckend, auch schockierend. Also mir sind da noch einige Bilder äh, lange im Kopf geblieben und Sie können den Film auch im Internet gucken, kostet gar nichts. Sie können das auf unserer Seite tun. Schauen Sie einfach nach unter www.hörpunkt-lateinamerika.de ...de violencia.
2: Que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se Dios, que se vayan ellos, los que te prohibieron,
0: grita libertad. Die sechs Jahre Militärdiktatur zwischen 1976 und 82 sind sicher das dunkelste Kapitel der argentinischen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Man schätzt, dass in diesem Zeitraum 20.000 bis 30.000 Gegner des Regimes zu Desaparecidos wurden, also zu Verschwundenen. Diese Menschen wurden von den Sicherheitskräften ohne jedes Gerichtsverfahren umgebracht und ihre Leichname wurden kurzerhand in Massengräbern verscharrt, oder aus großer Höhe ins Meer geworfen. Thomas Völkner stellt Ihnen den Roman von Martin Korn aus Argentinien vor, der versucht, diese Periode literarisch aufzuarbeiten.
2: Martin Kohan aus Buenos Aires schildert in seinem Roman »Zweimal Juni« die Ereignisse eines langen Tages im Leben des Ich-Erzählers, eines namenlosen Rekruten der Armee. Sein Vorgesetzter, ein gewisser Dr. Messiano, betreut Gefangene in einer militärischen Einrichtung. Mit anderen Worten, er sorgt dafür, dass die Gefangenen ihre Torturen überleben, auf dass sie anschließend weiter gefoltert werden können. Messiano soll einschätzen, ab welchem Alter man ein Kleinkind foltern kann und welche Techniken in Anführungszeichen, ein so kleiner Körper aushält. Dem Rekruten wird die Monstrosität der Frage deutlich. Er merkt, dass er mit etwas konfrontiert wird, das er als einfacher Soldat normalerweise nicht sehen, nicht mitbekommen soll. Nach einer durchzechten Nacht chauffiert der Rekrut seinen Vorgesetzten in ein geheimes Foltergefängnis. Dort bittet ihn eine Frau, die in Gefangenschaft einen Sohn zur Welt gebracht hat, um Hilfe, was er jedoch brüsk ablehnt. Dr. Messiano verlässt das Gefängnis mit einem Bündel unter dem Arm, der Rest bleibt unausgesprochen. War die anfangs gestellte Frage zum Folteralter bei Kindern allgemeiner Natur oder bezog sie sich auf das Kind dieser inhaftierten Frau? Und was trug Messiano bei sich? Martin Kohans Roman ist ein beklemmendes und schonungsloses Zeugnis der komplizierten Aufarbeitung der Militärdiktatur. Kohans Protagonist ist ein Mitläufer, ein Befehlsempfänger. Doch auch wenn er nur mittelbar in das diktatorische System verstrickt war, fällt es ihm nicht leicht, sich über Schuld und Verantwortung bewusst zu werden. Der junge Mann, der selbst Arzt werden will, scheut sich vor der Diagnose seiner Verantwortung. Er will oder kann den Befund nicht offen darlegen. Seine Erinnerungen wirken kalt und distanziert. Er verwendet Unmengen von Zahlen, Ziffern, Statistiken und so weiter, mit denen das Eingeständnis der Mittäterschaft nur kamufliert wird. Kapitelüberschriften wie 118, 80.000 oder 2,3 suggerieren Messbarkeit, Eindeutigkeit, Klarheit. Und tatsächlich werden alle Angaben präzisiert. 118 Sekunden des Wartens, 80.000 Zuschauer eines Länderspiels, 2,3 Kilogramm Lebendgewicht eines Neugeborenen. Der Rekrut erinnert sich an den Fahrzeugtyp, den er als Chauffeur fuhr, er kann die Aufstellungen der argentinischen Nationalmannschaft herunterbeten und er weiß noch genau, wie oft er beim Besuch eines Bordells in einer Nacht gekommen ist. Und dennoch verstellt eine vermeintlich genaue Angabe oftmals den Sachverhalt, den sie beschreibt. Ist der Verlauf immer so eindeutig, wie das Ergebnis es vermuten lässt? Ist das Team, das mit 2 zu 1 gewinnt, eigentlich haushoch überlegen oder quittiert das Ergebnis einen eher glücklich zustande gekommenen Sieg? Halten die Ergebnisse den Betrachter vielleicht sogar von einem genaueren Hinsehen ab? Der namenlose Rekrut steht erst am Beginn des Heilungsprozesses. Fürs Erste träumt er nur von der Prostituierten, mit der er in jener Nacht des Jahres 1978 zusammen war, nicht von der Gefangenen, der zu helfen, er sich tags drauf, geweigert hat.
0: Der Roman »Zweimal Juni« von Martin Korn ist im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt hat es Peter Kulzen. Das Buch hat 183 Seiten und kostet 19,90 Euro. Wenn man wissen möchte, wie es so in Lateinamerika ist, da fragt man ja am besten jemanden, der da war. Unsere Praktikantin Anja Rüge hat nach ihrem Abitur bei einem demi -PR programm von Experiment e.V. mitgemacht. Etwas ähnliches wie au ist das, wo man aber nur den halben Tag für die Familie da ist und dann den Rest der Zeit verbringen kann, wie man möchte. Anja, du warst von September bis jetzt Februar diesen Jahres warst du in Ecuador und warst dort bei einer Familie. Die hatten zwei Kinder, eins und zweieinhalb Jahre alt. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie es da so aussah? Also wie, wie hast du da gelebt? Ich habe in einem Reihenhaus gelebt. Das sah
3: sehr europäisch aus. Und es war eine wohlhabendere Gegend von Quito, in der ich gelebt habe. Ja, sobald ich eigentlich rausgekommen bin aus, aus der Wohngegend, in der ich gewohnt habe, hat man wirklich die Armut gesehen in dem Land. Die Straßen waren ähm, schmutzig und zum Teil die Häuser sahen ja, aus wie Rohbauten und ähm, sehr viele Abgase sind in den Straßen, weil eben das Land kein Geld hat
0: für filtrierte Autos. Ist das dann also getrennt in dem Gebiet? Also war deine Wohnung halt irgendwie abgeriegelt oder?
3: Also es war eine, ähm, ja, eine Seitenstraße, die also auf einem Berg lag und ähm, das Reihenhaus, das lag in, ja man kann sagen in einer kleinen Siedlung, das auch mit ähm, einer Mauer und auch mit einem Tor abgeriegelt war und ähm, eben auch einen Wärter hatte. Was sich jetzt ähm, pompöser anhört als es ist, also das ist sehr normal in Quito, dass äh, die meisten Häusersiedlungen Siedlungen ähm, eben einen Wärter haben vor der Tür.
0: Du hast ja ähm, in dem ersten Monat hast du einen Sprachkurs gemacht, aber ähm, dann die nächsten fünf Monate danach hattest du relativ viel Freizeit, also was, was hast du dann so den Tag über gemacht? Ich hatte halt eher Sprachschule im September. und ähm, dann kam ich nach
3: Hause um zwei, dann haben wir alle zusammen Mittag gegessen und nachmittags habe ich eben so circa fünf Stunden ähm, mich um die Kinder gekümmert in der ecuadorianischen Familie, in der ich gelebt habe. Ich habe mit denen gespielt und dann abends Bett fertig gemacht. Und ähm, danach, nach den fünf Monaten, hatte ich ja vormittags Freizeit bis äh, 14 Uhr und da habe ich mich mit meinen anderen ähm, Freundinnen aus Deutschland getroffen, die das gleiche Programm wie ich gemacht haben. Wir haben uns über die Sprachschule kennengelernt, ja, und wir sind dann vormittags ähm, haben die Stadt erkundet, sind ins ähm, Centro Historico gegangen oder haben Museen besucht. Was ist das Centro
0: Historico? Das Centro Historico ist die Altstadt von Quito. Und ähm, wie muss man sich also Quito so im Vergleich zu, ich weiß nicht, Berlin oder anderen europäischen Hauptstädten vorstellen?
3: Ja, also die Straßen äh, sehen schon sehr anders aus. Es sind, äh, es gibt zum Beispiel keine Autobahnen. Die Straßen sind sehr schmal und die Häuser sehen einfach heruntergekommen aus, sind nicht verputzt zum Teil und es gibt nicht viele Hochhäuser. Alles sehr, sehr flach gebaut. Was dann aber auffiel, war, dass in den Zentros, in, den, in denen man shoppen gehen konnte, die sahen super modern aus. Die waren wie die
0: Zentros hier in Essen oder in, in Oberhausen. Du bist ja auch ein bisschen ähm, im Land rumgefahren, War es nicht nur in Quito. Kannst du ein bisschen erzählen, was vielleicht so die, die schönste Reise oder die, die beeindruckendste Reise war?
3: Ja, die beeindruckendste Reise
0: war auf den Galapagos-Inseln.
3: Da bin ich mit drei meiner Freundinnen äh, über Silvester eine Woche hingeflogen. Und ähm, das war super schön da, weil eben auch äh, seltene Tiere da leben. Zum Beispiel ähm, ganz viele Riesenschildkröten und ähm, super schöne Strände gibt es da. Und das war einfach ähm, was ganz anderes. Also man, man hat gedacht, man
0: ist im Paradies. Und wie bewegt man sich sonst in, in Ecuador fort? Also was sind da so die, die Mittel, mit denen man ganz gut reisen kann?
3: Also man sieht entweder Busse oder Autos. Also Es gibt keine U-Bahn, keine Straßenbahn. Ähm, ich bin auch nur mit dem Bus unterwegs gewesen, aber die Verbindungen waren sehr gut, dass man eigentlich alles erreichen konnte in Quito mit dem Bus.
0: Das ist das relativ abenteuerlich?
3: Ja, das war schon recht abenteuerlich, weil wir halt auch weite Reisen unternommen haben. Ähm, in andere Städte mussten wir zum Beispiel über Nacht mit dem Bus acht bis zehn Stunden reisen. Und ähm, ja, und jede Stadt war anders. Also die
0: haben sich sehr unterschieden. Und ja, das war schon cool. Wie war das jetzt mit der Betreuung? Also du bist ja mit Experiment e.V. Ähm, ja, praktisch dorthin vermittelt worden. Ähm, wie wird man da betreut im Vorhinein und wie ist das dann im Land? Ja, es ist so, dass äh,
3: man ja erstmal Sprachschule hat und ähm, wir hatten jetzt eine Ansprechpartnerin, die eben auch Deutsch sprechen konnte. Sie kam im Oktober, also Monat nachdem wir angereist waren, hat sie uns äh, besucht in den Familien jeweils, hat geguckt, äh, wie wir mit den Kindern zurechtkommen, ob wir Probleme haben, ob die Familie mit uns klarkommt. Und ähm, dann konnten wir uns auch jederzeit, wenn wir Probleme hatten oder Fragen hatten, äh, zur Schule hinfahren. Also die war halt auch sehr in der Nähe oder anrufen und ähm, dann wurden uns auch geholfen. In Deutschland, die Organisation ist sehr bekannt und war auch sehr gut. Wir hatten auch ein Seminar, bevor wir nach Ecuador geflogen sind und ähm, da wurden wir wirklich gut beraten über das Land, worauf wir achten sollen und was wir brauchen und welche Impfungen.
0: Und was für Voraussetzungen muss man so erfüllen, wenn man jetzt mit Experiment e.V. sowas ähnliches machen möchte wie du? Ja, also man sollte schon, wenn man jetzt das DemiPep-Programm
3: machen möchte, das heißt äh, nachmittags auf die Kinder in der ecuadorianischen Äquadori Familie, in der man lebt, aufpasst, dann sollte man schon Erfahrungen mit Kleinkindern äh, mitbringen. Man braucht keine Sp äh, Spanischkenntnisse, denn Experiment.eV äh, bietet mehrere Programme an, ähm, bei denen man Spanisch lernen kann. Also wenn man zum Beispiel noch gar kein Spanisch kann, kommt man in eine Familie ohne Kinder einen Monat und kann sich erstmal an die Sprache gewöhnen. Danach wird man erst in die wirkliche per familie einziehen. Oder äh, wenn man schon drei Jahre ungefähr Schulspanisch hatte, dann äh, kann man auch schon direkt in die eigentliche Familie.
0: Jetzt bist du wieder zurück und was, was kommt jetzt als nächstes?
3: Zurzeit mache ich ein freiwilliges Praktikum und ich bin im Moment dabei, mich zu bewerben für eine
0: Ausbildung im Sommer. Dann alles Gute dafür. Dankeschön. Das war der Höhepunkt für heute. Vielen Dank für die Mitarbeit an Thomas Völkner und Anja Rüge. Falls Sie noch nicht beim Gewinnspiel für die DVD mitgemacht haben, dann können Sie das immer noch tun. In der letzten Folge haben wir ja eine Reportage über die Jugendbanden in El Salvador vorgestellt. Ähm, wieder ein Film aus El Salvador, aber diesmal ein anderes Thema und auch als DVD. Und von diesen DVDs, da haben wir ja hier im Büro drei Exemplare liegen, die Sie gewinnen können. Sie müssen nur Ihre Adresse an uns schicken in einer e mail die Adresse, unsere E-Mail-Adresse ist podcast.adveniat.de und den Betreff dann entweder DVD-Gewinn hinschreiben oder den Filmtitel nennen. Das wäre dann La Vida Loca. Der Einsendeschluss ist dann der 30. April. Die nächste Podcast-Folge erscheint erst Ende Mai. Es dauert also diesmal wieder ein bisschen länger, weil die Redaktion nämlich auf Reisen ist in Lateinamerika. Bis dahin, mein Name ist Julia
2: Mahnke. Tschüss!